0: ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarlos, y el lunes comenzamos una semana más, estamos en vivo, son las 7 en punto, estamos en Chiapas al cierre transmitiendo desde Tuxtla, Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente con lo más importante, como usted bien sabe, de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto es Chiapas al cierre. Escuelas cerradas por violencia. En Panorama Nacional, alerta de riesgo sobre vacuna contra el dengue. En Panorama Internacional, miles atrapados entregados en Burning Man en Estados Unidos, incluso investigan a un muerto en este festival. La tendencia del día en Chiapas al cierre, conflicto altamirano. Y a nivel nacional, sexto informe EDOMEX. Feliz lunes y Culiacán son los temas esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo nuevamente, 7 con 1, estamos transmitiendo en vivo desde Diario Media Group, por supuesto, la Torre Digital, acá en la capital del estado de Chiapas. Un saludo a usted que ya nos ve, nos escucha, nos comparte y obviamente esperamos sus comentarios completamente en vivo. Recuerde, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche... Le informamos de la mejor, de la mejor manera. Ponemos a su disposición las plataformas digitales esperando sus comentarios y obviamente usted nos comparta en sus redes sociales. En Twitter estamos en Diario Chiapas, en donde por cierto ya retuiteamos, participe con nosotros. Estamos en Instagram, vea los avances, siempre hay información útil también por ahí en Diario de Chiapas Oficial. Si lo prefiere y prefiere los videos, vea nuestros avances informativos en la cuenta de TikTok Diario de Chiapas. Y por supuesto, contigo a todos lados, en la radio del diario Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chepa de Corzo y todos los municipios de la zona metropolitana en 97.7 de FM. Se escucha muy bien en Menosiano Carranza, San Fernando y otros municipios más, por supuesto, de la meseta central. Además, un saludo especial hasta el norte de Chiapas, allá en Palenque, la radio del diario en Palenque, Playas de Catazajá, Salto de Agua, parte del estado de Tabasco, gracias a 103.7 de frecuencia. Modulada Y además, muy cerca de la capital chepaneca, también en Berriosábal, gracias a Radio Naranjo, XHSIH 106.7 de FM, la voz de Berriosábal, gracias a Ángel Cañas y a todo su equipo, que nos permite llegar hasta usted en Berriosábal. Estamos, por supuesto, esperando sus comentarios en Facebook, Diario TV Multimedia. Diario de Chiapas y el Facebook de la radio del diario y el hashtag que queremos hacer tendencia y juntos es Conflicto Altamirano. Siguen los problemas por allá en un instante. Le vamos a detallar. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con un pequeño recorrido por algunas cámaras en la capital chiapaneca? Está lloviendo en algunos puntos de la ciudad capital, acá en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a ver cómo están en Plaza Sol, ahí en la quinta norte poniente. Vemos que está lloviendo, no muy fuerte, pero sí hay lluvia presente. En esta zona el tráfico bastante saturado de oriente a poniente y del otro lado se ve muy tranquilo. Vamos a la incorporación hacia el libramiento norte de eh, poniente a oriente. Y como siempre, hay que pedirle a usted si va a manejar, va manejando el moto y nos va escuchando, va en su taxi, va en su automóvil. Por favor, hay que respetar los pasos peatonales porque ponemos en riesgo al peatón que tiene que cruzar estas avenidas importantes. Y ahí vemos algunos vehículos como un motociclista, por supuesto, importunando este paso. Hay que respetar. Vamos más hacia el poniente, al crucero de laguitos y Chapultepec. Acá la lluvia se ve con un poco más de intensidad. Recuerda lo que nos presenta la cámara, hay bastante tráfico por la hora, recuerde 7 de la noche, ya se pone bastante pesadito por ahí. Y finalmente, muy cerca de la torre digital de Diario TV Multimedia, de Diario Media Group, vemos que la lluvia ya cesó, una ligera llovina de la que queda por acá, pero el tráfico normal, a cierta velocidad, por favor maneje con precaución, utiliza el cinturón de seguridad, no le meta el acelerador, no pisa el acelerador, porque recuerde el pavimento está mojado y hay que guardar distancia entre vehículos. Comenzamos con la editorial del diario. Editorial del diario de Chiapas.
1: Aquiles Espinosa García, el flamante secretario de movilidad y transporte, no solo se ha convertido en un ducho funcionario para entregar concesiones a toda clase de personas, menos a los que verdaderamente están atrás del volante. No lo dice cualquier hijo de vecino, sino uno de los potentados transportistas que ha estado en el ojo del huracán en otras administraciones manejando. El negocio de las concesiones Versaín Miranda Borras. Acusó a Aquiles Espinosa de ordenar una persecución de transportistas, donde incluso se les ha querido cobrar el derecho de piso y condicionándolos a que si esto no se da, dejarían que los piratas proliferen en la entidad como se ha hecho hasta ahora. De ser cierto, insistimos, esta grave acusación, la misma Fiscalía General del Estado debería emprender una investigación de oficio pues es delicado que en la esfera gubernamental se genere esta práctica y en la que el funcionario de la cuarta transformación tendría que separarse del cargo para que se dé pie a las investigaciones además este hecho hay que tomarlo muy en cuenta con todas sus reservas ya que si Aquiles Espinosa se le ocurre competir para alcalde de Tuxtla y si llegase a ganar no nos imaginamos en qué tipo de búnker convertiría el ayuntamiento capitalino Entendemos lo peligroso que esta denuncia pública representa Pues no es lo mismo que te señalen de vender concesiones Que aplicar la norma de los criminales a sueldo La de lunes fue una muestra más del poder que tiene Miranda Borras en el transporte Al paralizar la comunicación vehicular terrestre en varias zonas del estado la situación fue caótica, sin duda, lo que reflejó el músculo que tiene el líder transportista. Por ello también suele pensarse que su declaración tiene más de fondo, ya que si él quisiera, moviliza a sus agremiados para ponerle un estate quieto al gobierno, exigiéndole la renuncia. Espinosa lo que pasa es que con la cuarta transformación se pensaba que la corrupción se había erradicado o por lo menos minado en cierta forma la práctica desde las altas esferas como acusan que lo hace Aquiles Espinosa García quien ya se colgó de Zoé Robledo y de Manuela Obrador para intentar alcanzar su objetivo de ser alcalde de Tuxtla Gutiérrez el tema de la corrupción en el sector ha las buenas intenciones de este gobierno que en Aquiles Espinosa ha hecho todo lo que esté a su alcance, pero para llevar a los transportistas al despeñadero.
0: Bien, ahí está la editorial. Ahora, ¿qué le parece si comenzamos con la información? Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Janet Hernández en la zona de Los Altos porque tiene información importante de lo que está ocurriendo en dos puntos que lamentablemente son focos de conflictos. Vamos primero con Janet y el tema que trae de Altamirano porque la violencia sigue preocupando. Hay de más de una decena de escuelas que permanecen cerradas desde la semana pasada. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
2: Hola, muy buenas noches. Así es, alrededor de 16 instituciones educativas entre preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y la Universidad Benito Juárez fueron cerradas. Esto ante el conflicto que se está viviendo en el municipio de Altamirano. Fueron los ejidatarios quienes ordenaron que el alumnado, maestros, directores y demás personal que labora en las instituciones educativas no iniciaran con el ciclo escolar 2023-2024 debido a las amenazas que existe por el grupo armado que realizó varios disparos el pasado 8 de agosto. A pesar de que los ejidatarios mantienen el bloqueo total sobre las tres salidas principales de Altamirano, indicaron que existe el temor de que se pueda recrudecer el conflicto, ya que el grupo armado denominado 14 de agosto continúa amenazando a la población. Es importante señalar, Efren, que este bloqueo permanece de manera permanente en la salida de Altamirano a San Cristóbal, Ocosingo y Comitán, la situación es crítica debido a la interrupción de sus actividades comerciales y al desabastecimiento de productos esenciales, por lo que la incertidumbre persiste mientras las partes involucradas están buscando una solución que permita resolver esta situación y restablezca el flujo normal de actividades comerciales, así como el abastecimiento en la región Frente.
0: Pues situación complicada, imagínate, 16 escuelas, cuántos niños y jóvenes están sin clases. Y no solo hay problemas, Janet, también en Occhuc con este rollo de los bloqueos.
2: Así es, el día de hoy a eso de las 9.25 de la mañana inició un bloqueo total en el tramo carretero San Cristóbal Ococingo, a la altura del Arco de Bienvenidas, en donde 70 personas aproximadamente, seguidores del ex candidato a la presidencia municipal, Enrique Gómez López, estos inconformes están exigiendo el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que es la reposición de las elecciones de diciembre del 2021. Los indígenas sectales cumplieron las amenazas vertidas el fin de semana e instalaron este bloqueo carretero total con la finalidad de exigir la salida del Consejo Municipal y que se fije ya una fecha y una hora para las elecciones. Por otra parte, habitantes también de que están inconformes con este grupo minoritario que mantienen este, la vía cerrada, ¿no? Y ellos dijeron que se están organizando para desalojarlos porque ya están hartos que lo único que ellos están pidiendo es poder vivir en paz en ese municipio. Comentarte que hasta esta hora continúa el bloqueo y ellos han dicho que no lo van a levantar hasta que se establezca un día y la hora ya de las elecciones. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Janet. Muy buenas noches. Vamos a estar pendientes, entonces, de esta situación, estos conflictos, primero en Altamirano y también allá en Oxchup. Gracias, Janet. Buenas noches. Buenas
3: noches.
0: Bien, y ahora, ¿qué le parece si vamos a cambiar un poco de tema? Tenemos más información para usted, pero recuerda que nos puede hacer llegar sus comentarios con el hashtag conflicto ConflictoAltamirano y todo esto que está, Perdón. <coughs> ...ocurriendo en esta parte de Chiapas. Y en el contexto de Altamirano, platicarlo esto es que precisamente hoy también habitantes de ese lugar... ...que mantienen este bloqueo total, les mintieron que hayan realizado un secuestro... ...y utilizar el bloqueo para realizar actos de violencia o delinquir con mercancías de los proveedores. señalaron que sí hay acceso para ingresar para enfermos, médicos, proveedores, estudiantes y habitantes de la cabecera municipal. Sin embargo, para terceras personas el paso es nulo. Explicaron que ante las amenazas del movimiento... 14 de agosto han iniciado con vigilancia en diferentes puntos para evitar que en el ingresen armas y se desate un enfrentamiento, aunque aseguran que ya fueron atendidos por el Congreso del Estado, señalan que su respuesta ha sido nula y señalan a una persona que se llama Gabriel Montoya que se ha ingeniado para proteger el contexto, el, el Consejo. perdón, Manifestaron de igual manera que no habrá grito de independencia por parte de funcionarios, ya que será el propio pueblo quien celebra la independencia el próximo 15 de septiembre. Sin duda, fechas importantes y vamos a ver cómo van estos conflictos en estos lugares. Por lo pronto, comerciales, primer corte, regresamos en Chiapas al Cierre.
4: Esto es Chiapas al Cierre. México se escucha en la radio del diario 97.7 a todos lados.
5: Las 7 con 13 minutos. Oí vos, qué rico está este café.
6: Es el que yo produzco, pues. ¿A poco? Porque con la nueva ley del café que estás impulsando, vamos a hacer que el café de Chiapas esté en boca de todo el
5: mundo. Ya rugiste, Jaguar. Habla Eduardo Ramírez. Propuse una ley para que el café de Chiapas se disfrute en todo el mundo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
7: Eduardo Ramírez, cinco años
8: cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas.
4: Porque ellos lucharon para forjar nuestra libertad, nuestra igualdad. Son nuestros héroes. Ellos dieron su vida por nuestro México. Y la Ignacio Allende, Josefina Ortiz de Domínguez, José María Morillos y Tapón, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Hermenegildo Galdeana. Lleno de colores, sabores, razas, culturas, México lo forjamos todos, día a día, con nuestro trabajo a diario. Y la radio del diario festeja México contigo a todos lados. Alexa, pon la radio del diario
2: Poniendo la radio del diario
7: 97.7 FM contigo a todos lados
4: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. México se escucha en la Radio del Diario. Somos una emisora de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, que emite noticias, música, información, entretenimiento. La Radio del Diario 97.7. Radio en Evolución Sin Límites, 97.7 FM, más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día, la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. ¿Ahora qué le parece si nos vamos al Soconusco? Vamos ahora, Tapachula.
2: Hola Tapachula.
0: Hola Tapachula. Hola
2: Tapachula. Hola
9: Tapachula.
0: Valeria Córdoba, excelente inicio de semana, te escuchamos y te vemos.
9: Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están sintonizando desde cualquier punto del Estado o del país. Excelente inicio de semana. Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a esta sección. Sin embargo, lo que no es un gusto es la situación de violencia e inseguridad que está viviendo Tapachula. Durante el fin de semana, una persona fue asesinada a balazos y otra más fue secuestrada sobre los hechos se supo que alrededor de las seis de la mañana del sábado se dio a conocer que un grupo armado que presuntamente se desplazaba en tres camionetas arribó a un domicilio ubicado en la avenida clarinero de la colonia santa maría la ribera y en el sitio asesinaron de varios disparos a un hombre que fue identificado como josé eduardo n de 32 años de edad otro sujeto que se encontraba en el interior del domicilio fue sacado y llevado por los hombres armados con rumbo desconocido. Personal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y, por supuesto, en espera de que los familiares acudan a identificarlo. Las autoridades implementaron un fuerte operativo en toda la zona en búsqueda de los presuntos atacantes y para localizar a la persona plagiada, sin embargo, no han tenido resultados hasta ahora. De manera extraoficial se sabe que ambas personas, se de, bueno, se dedicaba, una de ellas y otra se dedica al oficio de la albañilería. Sin embargo, no hay más información oficial. Por supuesto que estaremos muy pendientes y dándole puntual seguimiento a este lamentable caso que se suma, pues, a la larga lista de asesinatos que han pues estado presentes aquí en la zona de Tapachula durante las últimas semanas. También aquí en Tapachula, durante el fin de semana, la Secretaría de Protección Civil Municipal atendió el llamado de la ciudadanía por dos árboles caídos. El titular de esta dependencia, Herbert Schroeder Bejarano, refirió que se atendió un primer llamado donde un árbol de aproximadamente 7 de metros de altura había caído sobre unos cables y un taxi en reparación, ocasionando varios daños materiales. En otro llamado, en la colonia Llano La Lima, se reportó la caída de un árbol de zapote de aproximadamente 15 metros de altura, el cual obstruía el acceso a un domicilio. En ambos casos, las brigadas apoyadas con motosierras seccionaron los árboles para liberar los espacios y afortunadamente no, a, no hubo personas lesionadas. Herbert Schroeder Bejarano también mencionó que habitantes del ejido Villahermosa se organizaron para integrar el Comité Comunitario Resiliente de Protección Civil, donde quedó registrado con 18 personas del lugar y con quienes se realizó la capacitación y la elaboración del Plan de Prevención y Resiliencia Comunitaria. Recordemos que todavía el mes de septiembre es un mes lluvioso también aquí en la zona Soconusco, así que a extremar precauciones y estar muy atentos de todo lo que indiquen las autoridades. Y ya para finalizar septiembre no solamente son lluvias, también por supuesto es el mes más mexicano y por eso los comerciantes de Tapachula ya han empezado con las ventas de los artículos patrio. Rafael Lechuga tiene todos los detalles.
10: colorido mexicano
11: ha llegado a la frontera de Chiapas en las plazas de Tapachula artículos patrios dan muestra del inicio de las festividades mexicanas y es que después de la pandemia para este año se ha comenzado con la venta de artículos alusivos a las fiestas
10: patrias el mes de septiembre nosotros lo que estamos todos los artículos que estamos trayendo pues ahora sí que es para el mediodía, 15 de septiembre. Se espera que este año esté un poco mejor, ya ves que a raíz de la pandemia pues se suspendieron festividades. Ahorita este mes patrio va a ser de lo mejor en la costa de Chiapas. Pues esperemos que sea, así sea, esperemos que vuelva a renacer esa tradición bien, ya que con lo de la pandemia pues sí hubo un poquito de... De, la evitación de que se estuvo festejando lo de cada año de, del mes
11: patria comerciantes de Tapachula aseguran que las ventas podrían repuntar hasta el 200% es por ello que se preparan con trajes típicos, banderas y todo lo
10: relacionado a las fiestas patrias lo que podemos encontrar aquí más común son los monos para venir de escuela para los niños que son trompetas, flautas matracas, tamores, cigarras, blusas, lo no tradicional, mexicanas, collares, bigotes, sombreros también. Sombreros ¿no? también, traemos sombreros, máscaras, de diademas, para así que tenemos variedad, pulseras, llaveros, aretes, de tres variedades. Que es la representación de
11: Se espera que el turismo comience a arribar durante los próximos días a esta frontera mexicana, por lo que en esta región se tiene todo preparado para estas festividades patrias desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echula.
9: Hasta aquí la información el día de hoy. Por supuesto que nos vemos mañana con muchísimas más noticias. Pasen todos una excelente noche.
0: Bien, y vamos con más información. Y es que resulta que el Inegi dio a conocer que al día, escuche usted, fallecen 83 chiapanecos durante el 2023. <música>
12: Entre enero y marzo de 2023, en Chiapas, se registraron de forma preliminar más de 80 defunciones al día. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en los primeros 90 días del año se contabilizaron de manera preliminar 206.902 defunciones en todo el país, registrándose una tasa de 160 defunciones por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a las estadísticas de defunciones registradas del Inegi, durante el primer trimestre del año se contabilizaron 114.768 defunciones de hombres, mientras que también se registraron 92.027 defunciones de mujeres, así como otras 107 defunciones en las que no se especificó el sexo de la persona. En este sentido, menciona que el porcentaje más alto de defunciones se presentó en personas mayores de 64 años, que correspondió a 124.141 casos. El estado de Chiapas contabilizó 7.452 defunciones registradas, de las cuales... 4.011 casos correspondieron a hombres, mientras que en 3.441 correspondió a mujeres. En otras palabras, 83.3 de funciones diarias entre enero y marzo de este año. Para Diario MediGroup, Ainer González.
0: Bueno, y hay que tener mucho cuidado, a cuidar sobre todo, perdón por la redundancia, a los pequeñitos y pequeñitas, porque con este regreso a clases están en aumento también las enfermedades gastrointestinales.
8: Tan solo una semana pasado, desde el regreso a clases y ya se tiene un registro del repunte de infecciones intestinales que estudiantes han presentado en estos días. Pues con el regreso a las aulas, el porcentaje de la población que se enfrenta a factores de riesgo aumenta.
6: Y hemos tenido aumento de enfermedades gastrointestinales.
8: Okay.
6: Eh, esto derivado de que tenemos eh, cambios climáticos muy importantes, demasiado calor, a lo mejor alguna ingesta de algunos productos fuera de los centros escolares o dentro de los centros escolares o en este caso por mucho tiempo de haber permanecido elaborados.
8: El porcentaje podría darse, explicó el especialista, porque todos estos alumnos durante vacaciones estuvieron en casa, por lo que consumieron menos alimentos y bebidas en la calle y por lo tanto el riesgo de sufrir infecciones intestinales disminuyó. Ahora que regresan nuevamente se expondrán. Es por ello que exhorto a la población a que extremen las medidas de prevención con el método más efectivo como lo es la higiene.
6: De primera intención siempre hay que conocer el origen del producto, ¿no? Porque no sabemos con qué tipo de aguas se están preparando ese tipo de alimentos o bebidas que en algunas ocasiones afuera de los centros educativos lo venden, ¿no? Pero lo más importante es que tomemos en cuenta a qué hora. Y en este caso si están teniendo las medidas higiénicas correctas, ¿no? Porque de repente a veces un boli de 5 pesos puede llevarte a un tratamiento hasta de 500 pesos.
8: El llamado es principalmente a los padres y madres de familia para que extremen cuidados con los niños menores de 5 años y especialmente con los menores de un año, ya que junto con el sector de más de 65 años, que conforman los extremos de vida, una infección gastrointestinal les representa más peligro al presentar complicación por deshidratación. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Vamos a el Segundo corte de esta noche Regresamos con más en Chiapas al cierre Chiapas al cierre
4: ¡Viva México! 97.7 Se escucha a todos lados
8: 97.7
4: La radio del diario
8: Más música en tu radio
7: más música en tu radio.
4: Las 7 con 27 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
8: Amigo, ese tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla un restaurante chino. Vamos. La radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la
13: radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
5: Habla Eduardo Ramírez. Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente. De saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades, hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas, sin duda, me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez,
7: cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas.
4: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. México se escucha en la Radio del Diario 97.7 somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas Que emite noticias, música, información, entretenimiento La radio del diario 97.7 Toda la fuerza de la radio está aquí en el
2: 97.7
4: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Radio en Evolución Sin Límites 97.7 FM. Más música, noticias, contenido, deportes y más programación las 24 horas del día.
0: Por seguir con nosotros en Chiapas al Un saludo a la gente que nos va escuchando en la radio del diario, en Tuzla Gutiérrez, zona metropolitana, en los altos y por supuesto también allá. ...en la zona norte de Chiapas, 97.7 de FM y 103.7 de frecuencia modulada contigo a todos lados... ...y por supuesto también a la gente que nos escucha en Radio Naranjo. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información de las nacionales?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero hayan tenido un excelente fin de semana... Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta de riesgo sobre vacuna contra el dengue. Si les parece, vamos a la información. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha emitido un importante aviso de riesgo dirigido a médicos generales, personal de enfermería y pediatras, alertando sobre restricciones en el uso de la vacuna tetravalente contra el dengue, Dengvaxia. Este comunicado surge después de detectar que este biológico fue administrado a niños menores de 9 años, lo que va en contra de las indicaciones específicas del producto. Cofepris establece de manera clara que la vacuna Densmaxia producida por Sanofi está destinada únicamente para su aplicación en personas a partir de los 9 años de edad hasta los 45 años. Además de esta restricción por edad, se insta a los profesionales de la salud a realizar una serie de verificaciones antes de administrar la vacuna, así como también aconseja a los médicos consultar el instructivo adjunto dentro del empaque y revisar la ficha técnica de Densvaxia, la cual se encuentra disponible en el sitio web oficial del gobierno mexicano. Cofepris emite una advertencia contra la adquisición de medicamentos a través de redes sociales, plataformas de venta en línea u otros sitios web no autorizados. Esto se debe a que existe el peligro de que se trate de productos falsificados elaborados con ingredientes contaminados o de mala calidad y que carezcan del principio activo necesario para el tratamiento adecuado. En otra información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que capturó a Jesús Vladimir M., señalado por el presunto asesinato de Zafiro N., una niña de 11 años de edad que defendió a su madre cuando era agredida por el ahora detenido. La Fiscalía sonorense dijo que los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Abranzajet de la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora. Las autoridades ministeriales aseguraron que la familia del detenido contribuyó para su detención luego de que se realizaron dos cateos en domicilios donde se esperaba dar cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra. El señalado discutía con su pareja sentimental y madre de la menor, cuando presuntamente la atacó con un arma punzocortante y la lesionó varias veces en el tórax. La niña intervino intentando defender a su mamá, pero recibió una herida en el cuello y perdió la vida en el lugar. Al sitio acudió personal de servicios periciales para llevar a cabo el levantamiento que junto con investigaciones ministeriales sirvieron para solicitar la orden de aprehensión en contra de Jesús Vladimir N. Al hombre se le señala por los presuntos delitos de homicidio infantil, por el asesinato de Zafiro y por feminicidio en grado de tentativa en contra de la madre de la niña. Cambiando completamente de tema, una familia murió ahogada en aguas de la playa La Pesca en Tamaulipas. Tres personas, entre ellas dos menores de edad, perdieron la vida después de quedar atrapados en el oleaje del mar. Aparentemente, las víctimas mortales serían un padre de familia y sus dos hijas, quienes se metieron a nadar y ya no pudieron regresar a la orilla. Testigos del lamentable suceso relataron que la familia ingresó a la playa el domingo 3 de septiembre cerca de las 18 horas y que dos menores de aproximadamente 13 y 5 años decidieron meterse a nadar al mar. Sin embargo, luego de unos minutos, la más pequeña fue arrastrada por una ola ante la mirada de sus familiares, quienes corrieron a socorrerla. El padre de las niñas ingresó al agua para poder ayudar a sus hijas. Pese a los esfuerzos del hombre, los tres terminaron atrapados por la corriente y no pudieron salir del agua. Hasta la escena arribaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes acudieron al rescate y localizaron sin vida los cuerpos de las tres víctimas mortales. Familiares de los fallecidos denunciaron que en la playa no había personal de seguridad ni salvavidas que pudieran auxiliar a las menores y a su padre, quienes no consiguieron salir del mar. En el lugar de los hechos, también se registró una fuerte discusión entre elementos de la marina y los familiares de las víctimas, quienes reclamaron que no hubiera personal de seguridad y salvavidas cuidando la playa. Pasando a otros temas, lo que inicialmente prometía ser un día lleno de alegría y felicidad, se tornó en una tragedia inesperada en Navalato, Sinaloa. Durante una celebración de revelación de género, una avioneta se precipitó inesperadamente al suelo, cobrando la vida del piloto. El evento tenía lugar en la hacienda La Laguna, en la localidad de San Pedro, donde se había planeado que la aeronave, en su sobrevuelo, revelara si el futuro bebé sería niño o niña. El piloto identificado como Luis Ángel había realizado previamente un sobrevuelo sobre la zona y al aproximarse a la hacienda desencadenó una nube de humo rosa que indicaba que se esperaba una niña. Trágicamente, poco después de este motivo momento, la avioneta se precipitó en un siniestro que quedó registrado en grabaciones que rápidamente se volvieron virales... En las imágenes se observa cómo los futuros padres están esperando la aparición de la avioneta... ...y cuando aparece revelando que sería una niña, todos estallan de emoción... ...pero segundos después, el aeroplano es embestido por una fuerte corriente de aire... ...que hace que las aletas se doblen, volteando completamente la aeronave. Los testigos del accidente siguen celebrando, pero después solicitaron asistencia al número de emergencias 911... Los equipos de rescate respondieron de manera veloz, llegando al lugar en cuestión de minutos, logrando rescatar al piloto, quien aún mostraba signos vitales, pero lamentablemente falleció más tarde mientras recibía atención médica. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos del 97.7 FM y, por supuesto, del 103.7 FM de Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, y vamos a otros temas, porque si usted tiene mascotas, vea, abren espacios Pet Friendly. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
14: el Hotel Parque Marimba es uno de los precursores de la iniciativa Pet Friendly, en donde los visitantes podrán alojarse con sus mascotas. En una entrevista, Juan José Morales Domínguez, encargado del hotel, comentó que son muy pocos los espacios que hay destinados para mascotas. Sin embargo, este establecimiento ha tenido muy buena aceptación por parte de los fanáticos de los animales.
15: Pues la verdad... Ha sido, a partir del año pasado, un poco más aceptada, ya que, pues por lo mismo, como eh, el hotel a veces no es este, un poco vistoso, como ven a la güera aquí con nosotros, ya se acercan un poco más, preguntan si aceptamos mascotas y pues a partir de ahí es como se ha ido dando a conocer un poco más el hotel. Como le comento, eh, recibimos perros de tamaño mediano, grande y pequeño, también gatos, en aquella ocasión, como comentaba, era hicimos una excepción, no es como que sea muy, muy frecuente, es correcto, pero se hizo una excepción porque el huésped sí necesitaba un lugar donde alojarse con sus cuyos, ya que eran dos que venían, y pues estaba como que muy ilusionado por por poder convivir con ellas en su habitación.
14: Indicó que el alojamiento de la persona con su mascota tiene un costo extra por el servicio que se le ofrece donde incluye alimentación y un espacio destinado para el acompañante canino o felino.
15: Bueno, eh, son habitaciones similares a las de cualquier piso, lo único que nosotros ofertamos de diferente para las mascotas es una camita ya sea para gato o para perro dependiendo del tamaño que estos tengan, una, un, un platito para comida un platito para bebida y para los gatos pues arenita para sus necesidades igual en la parte de aquí del estacionamiento pues tenemos designado un una, una, una área para que pues, los perros puedan venir a hacer sus necesidades en la noche, en la mañana, a la hora que ellos necesiten y pues sin ningún inconveniente la, lo mucho es pues son 250 como mucho, 300 dependiendo de la, del tamaño de la mascota eh, los gatos solo manejan un costo único y el único que varía es el de los perros.
14: El encargado del Hotel Parque Marimba invitó a los demás establecimientos a que se atrevan a sumarse a esta nueva iniciativa denominada Pet Friendly. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Bueno, y recuerde que eh, septiembre es el mes más lluvioso y precisamente en ese contexto salimos a las calles para preguntar a la gente cómo se prepara ante estas lluvias.
14: septiembre es considerado como el mes más lluvioso en Chiapas, de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil del Estado. Escuchemos a la ciudadanía cómo se prepara ante estas precipitaciones.
10: Estamos re, pues, poniéndole el sellador a la casa, el impermeabilizante en el techo, un par de ropa más holgada, más grande, principalmente para no enfermarse, porque entrar del calor al frío es que no daña mucho el, el que y, no, y no se muy fácil.
13: Así que prepararnos con medicamentos también porque nos enfermamos de las vías respiratorias y que nos debemos de cuidar porque esto al venir las lluvias pues nos enfermamos de las vías respiratorias puede ser viral pero es mucho contagio entonces prepararnos con sombrillas impermeables
10: pues más que nada tratar de este, conservar la calma y llevar los documentos consigo pues realmente a, una, a un área segura y este no causar pánico ante la sociedad ni nada o sea, si se hacerlo con calma
6: tengo que abrigarme, este, comprar chamabas y abrigarse bien para en la noche también taparse bien con cobija para no, para no caer en las enfermedades enfermedad que, que hay que ganar unos 2.000 baros para cuidarse bien.
14: Muchas personas coincidieron que la mejor opción es abrigarse, sacar paraguas e impermeables. Para Diario Media
0: Group, Carlos Rosales. Vamos a comerciales, tercer corto, regresamos con más en Chiapas al cierre.
4: Chiapas al cierre con Efrén Meneses. México se escucha en la radio del diario 97.7 a todos lados. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7 con 43 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Sea todo un éxito, porque queremos verte bien. Lo que celebramos hoy a diario El 4 de septiembre es el Día Internacional del Taekwondo La elección de la fecha fue porque el 4 de septiembre de 1994 El Comité Olímpico Internacional decidió en su sesión de París Incluir el Taekwondo como Deporte Olímpico Oficial El Taekwondo tiene más de 200 años de historia reconocida Surgió en Corea y comparte sus orígenes con otras artes marciales asiáticas Tales como el Kung Fu y el Karate, entre otras La primera vez que apareció el Taekwondo en las Olimpiadas fue en el año 1988 durante los Juegos Olímpicos de Seúl y se mostró como deporte de exhibición posteriormente en Barcelona volvió a presentarse como deporte de exhibición hasta que en 1994 se tomó la resolución de convertirlo en un deporte olímpico oficial La Radio del Diario contigo a todos
5: lados Esta semana en la Hora Nacional arrancamos con los festejos del 15 de septiembre.
8: Tendremos la representación del grito del cura Miguel Hidalgo.
5: Y para nuestra noche mexicana nos acompañan Rosy Arango y el mariachi de Enrique Cruz.
8: ¡Viva José Esparza y su música ranchera. Y la marimba Nandayapa.
5: Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
8: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: con Miguel Zengar, en la radio del diario, 97.7, contigo en el rock, a todos lados. 97.7, la radio del diario. México se escucha, en la radio del diario, 97.7. Radio en evolución sin límites 97.7 FM más música noticias contenido deportes y más programación las 24 horas del día la radio del diario 97.7 FM contigo a todos a diario
0: en Chiapas al cierre vamos a enlazar ahora hasta la Zona Norte vamos hasta Palenque ya está nuestro amigo corresponsal Cristian Castro no tiene información información interesante y es que bueno es la Semana Nacional del y sin duda una especie que también es parte de la riqueza, riqueza por supuesto que tenemos en Chiapas. Cristian, ¿cómo estás? Buena noche, adelante.
16: ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Para comentarles que desde el pasado viernes el municipio de Catasajá se encuentra de fiesta, toda vez que se está celebrando la Semana Nacional del Manatí, que corresponde del primero al 7 de septiembre, donde se celebra a una especie tan especial e interesante como lo es el manatí. El Trichechus manatus, o manatí, es un mamífero herbívoro que vive la mayoría de su tiempo en el fondo de los lagos o lagunas, comiendo todo tipo de plantas marinas. El municipio de Catasajá es un lugar donde podemos encontrar a esta bella especie, la cual habita en la majestuosa laguna que rodea a esta ciudad. En este sentido... La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, la SEMAN, instaló en el municipio de Catasajá un manatario, el cual se encarga de estudiar, proteger y conservar a esta especie que es muy importante y querida por todos los catasajenses. Es por esto que en la Semana Nacional del Manatí se implementan diversos tipos de actividades culturales, deportivas y artísticas, entre las que se encuentran visitas al manatario donde los ciudadanos pueden interactuar con ejemplares que se encuentran en cautiverio, además de concursos de pinturas, ajedrez, rodadas en familia, entre muchas otras, donde la población catasagense puede entretenerse mientras aprende sobre el manatí. Todas estas actividades desarrolladas ayudan a crear en la ciudadanía la conciencia del cuidado el amor y el respeto hacia una especie que forma parte del hábitat natural de este municipio y que es muy importante para su ecosistema. En este sentido, el personal encargado del manatario invita a la ciudadanía en general a que visiten el municipio de Catasajá durante toda esta semana y se pasen un rato agradable mientras aprenden y disfrutan de la Semana Nacional del Manatí.
0: Gracias Cristian por la información, estamos al pendiente, un abrazo hasta Palenque
16: Gracias y buenas noches a todos
0: Gracias y nuevamente, el saludo a toda la gente que nos escucha allá en la radio del diario en Palenque 103.7 de frecuencia modulada Y vamos a otro tema, estamos en septiembre, hay que aprovechar para los que tienen que hacer sus testamentos, es el mes del testamento
13: Estamos por comenzar el mes de septiembre. Desde hace 20 años es un mes conocido por ser el mes del testamento, gracias a los beneficios que ofrece a las personas para realizar este trámite. Con el objetivo de fomentar la cultura de la previsión, desde hace algunos años, el mes de septiembre ha sido catalogado como el mes del testamento, pues durante todo el mes los notarios del Estado e incluso del país extienden sus atenciones, brindan asesoría jurídica y reducen los costos con el fin de que la población haga su testamento.
5: El testamento es un acto de amor a la familia para no dejar desprotegidos a tus familiares. El testamento es aquel documento por el cual una persona capaz mentalmente, puede estar enferma físicamente, pero que sea capaz mentalmente, va a disponer de sus bienes, puede hacer un testamento una persona que no tenga bienes, ¿verdad? ¿Cómo? Pues se hace un testamento universal
13: Especialistas señalan que un testamento es un instrumento legal que se otorga ante un notario público En el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes al momento de morir Pero de no hacerlo, la ley puede disponer de tus bienes o incluso de hijos menores Por eso el dejar un testamento puede otorgar tranquilidad para familiares
5: Como en el caso de lo que, lo que hacemos también coloquialmente dicho, cruzado Yo le dejo a mi cónyuge y mi cónyuge me deja a mí todos los bienes presentes o futuros, así puedes tú tener un terreno, venderlo, luego comprar un vehículo, pues que represente una inversión y luego venderlo y en fin tener una cuenta bancaria. Esto va a representar que lo que tengas al momento de tu fallecimiento ya va a ser para determinada persona.
13: Esta es una campaña impulsada a nivel nacional y lo único que necesitas para realizar el trámite es llevar tu INE, CURP y constancia de situación fiscal para hacerlo. Tienes que saber que una vez realizado un testamento no perderá vigencia y si así lo quisieras puede ser para toda tu vida. Aunque son muchos los beneficios de realizarlo, indican que en Chiapas falta mucho trabajar en la cultura de la previsión, pues aún con todas las facilidades que otorgan este mes, estadísticamente no se ha visto un incremento en el número de personas que desean realizar su testamento. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, y vamos a otros temas, porque está en manos del Congreso frenar el aumento del cobro prediario. Obviamente estamos en esa confianza ante los diputados.
11: La polémica por el reciente aumento en el cobro del impuesto predial en Tuxtla Gutiérrez está ahora en la cancha del Poder Legislativo. ¿Dependerá de ellos aprobar o no? esta iniciativa que salió del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y que podría tener efectos económicos importantes en los bolsillos de las familias de la capital a partir de enero del próximo año. De aprobarse la propuesta de modernización en el cobro por el uso de suelo y la construcción para el municipio de Tuxtla Gutiérrez tal y como lo pretende el Ayuntamiento de la capital, sí tendrá un impacto económico a partir de enero de 2024 que incluso podría prolongarse por varios años. Esto podría incluso provocar un aumento en cascada en el cobro de licencias y otros impuestos que están relacionados con este rubro. Así lo informó en entrevista a la regidora Adriana Guillén Hernández.
3: Como el valor de tu predial se multiplica por lo que vale tu suelo, pues sube el predial, sube las licencias de construcción, sube el traslado de dominio y suben todos los impuestos y derechos que tengan que ser multiplicados por el suelo.
11: La funcionaria incluso señaló que el efecto de este cambio no se limitará al desembolso que miles de familias tendrán que hacer a principios del año 2024.
3: En la ley de ingresos hay, una, hay un artículo un artículo transitorio donde establece que ningún ciudadano puede pagar más del 12% de lo que pagó de predial el año pasado. El problema es que dejan un impuesto que va a tener una alza consecutiva en muchos años. O sea, no es un impacto que la gente sienta de ramalazo, ¿Sabes qué? pero va a ser algo así, cada año voy a pagar más de mi predial durante tantos años. La
11: posibilidad de aprobar o no este cambio se encuentra ahora en las manos de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, que preside el diputado por Morena, Felipe Granda Pastrana.
3: La carta magna queda abajo cuando se pisan los derechos humanos de las personas, y no podemos permitir una alza de esta magnitud si los salarios no crecen a la igualdad, si todo no crece, entonces estamos únicamente afectando... La propiedad se va al Congreso local y es la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado que preside el diputado Felipe Granda Pastrana quien tendrá que dictaminar eh, estas. Eh, mandamos la, la propuesta de ley de ingreso 2024 y junto con ella esta, esta eh, modernización y de, de la propuesta de uso de suelo y construcción para Tux
11: de nuevo, la administración municipal pretende hacer este cobro, pese a las condiciones económicas que hay para miles de familias en la capital. La moneda está en el aire. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva. Información importante que tiene que ver con la política. Mañana sobre todo un día decisivo para uno de los partidos más importantes de nuestro país. Pero por lo pronto vamos a ver qué nos dice Silva. Adelante Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
17: Gracias, Efraín. Buenas noches. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Una de las piezas clave de Movimiento Ciudadano para 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas, Hijo del desaparecido y malogrado candidato presidencial del mismo nombre Luis, Luis, eh, Donaldo Colosio Murrieta Negó tener aspiraciones para buscar la presidencia Esa que a su padre le fue arrebatada precisamente en 1994 Pues ahora dice que el alcalde de Monterrey Que no es una persona que esté tratando de encontrar trabajo porque lo tiene Sino porque trabaja todos los días para los eh, Regimontanos, Aseguró que definitivamente no tiene entre sus aspiraciones el buscar la presidencia por Movimiento Ciudadano en 2024, ¿por porque no quiere ser una manzana de la discordia entre la oposición? De freno Auditorio aseguró que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de resultados, es un gobierno legítimo y que ahora él solamente tiene una cosa en la mente, que es seguir gobernando para la gente de Monterrey y evitar con ello las suspicacias. Le deseo muy buena suerte a quienes están ahora perfilados como precandidatos y o precandidatas a la presidencia de la República y aseguró que las tareas que enfrenta en la región más importante del norte del país, que es Nuevo León, ahí es donde tiene concentrados todos sus esfuerzos y que definitivamente tiene mucho trabajo por delante. Finalmente, aseguró que en la medida de lo posible estará al pendiente de la política en México sin dejar de lado a su partido Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta que uno de los gobernadores también de la entidad, como puede ser en su oportunidad, el gobernador Samuel Ruiz tiene la firme convicción de buscar precisamente la presidencia, ya que se ha pronunciado sobre el particular, pero que definitivamente a Luis Donaldo Colosio Riojas no le quita el sueño este asunto y que, y que en el transcurso de las próximas semanas concentrará sus esfuerzos en seguir dando resultados para los montanos. Hasta aquí mi reporte, Fernando, un abrazo, buen inicio de semana y como siempre pendientes de la Ciudad de México.
0: Gracias, mi estimado Luis, excelente inicio de semana, y bueno, ahí está, no quieres ser la manzana de la discordia. Gracias, Luis, un abrazo, te escuchamos el día de mañana.
17: Igualmente, muy buena noche.
0: Perfecto, y con esta información nos vamos, gracias a usted por habernos acompañado, haber iniciado la semana juntos en Chiapas al Sierra, lo esperamos primero Dios, mañana siete de la noche en este mismo espacio, por lo pronto, se queda con Miguel Sengar y Rock Show, y siga disfrutando de la noche de este lunes, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
4: Frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red De www.diariodechiapas.com Diagonal Radio Más música Más programa mayor contenido. La radio es ahora 97.7 FM La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Editorial de la Radio del Diario. La campaña Yo me muevo segura, puesta en marcha por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con la finalidad de brindar mayores garantías de protección y seguridad para las mujeres, niñas y adolescentes en el transporte público colectivo, es un asunto que...